0: Du hører en podcast fra NRK P2. Han elsket å blogge om friluftsliv og toppturer, var aktiv på Twitter, og selv om du ikke visste det, så moret han seg med å chatte med potensielle kjærester på møteplassen.no og legge ut videoer på YouTube. Etter at han døde, skal du rydde opp. Ikke bare i skuffer og skap i leiligheten, for i vår digitale verden slutter ikke vi mennesker å eksistere. Mange lever videre på internett. Den ryddersjauen kan fort bli større enn du aner. Dette är noe av det du ska få høre i Eko i dag. Jeg heter Mona Myklebuss. To timer levende radio här på NRK P2 får du nå. Når en av dine nærmeste dør, så er det ikke bare sorgen och savnet du ska jobbe dig gjennom. Det skal ryddes. Og når fotoalbumene og sølvbestikket er sortert, så venter «Cyberspace». Alt det som ligger der ute om din kjære, som om ingenting var hendt. I dag her i Eko så skal vi snakke om digitala dødsbo, for døden har blitt digital, men har det forandret måten vi møter den på? Vi ble med til Jølstad begravelsesbyrå for å snakke med de som hjelper sørgende med alt det praktiske som skal ordnes etter et dødsfall. Enten det er minnebøker eller valg av kiste.
1: är ett sån ett rum hvor de fleste som er her er innom for å velge kiste. Her har vi stilt ut en del av de vanligste modellene som dere har å velge mellom. Ja, her kan folk i Roma se hva slags type kiste det har, hvor mye den koster, hvordan den ser ut både utvendig og innvendig
2: er gått etter administrerende direktør Jan ville Løken inn i ett lite utstillingsrom hos Jølstad begravelsesbyrå. På veggen foran meg hänger det hjørner fra forskjellige kister. Utstillingsmodell for å gi dem etterlatt en anelse av kvalitet, tresort och farge på det noen skal tilbringe resten av evighetet En annan vägg har hyller dekket med urner i metall, tre og stein.
1: Her bruker det å være en ja, till to dager etter dødsfallet gjerne. Altså det er noen som kommer rätt fra ett dödsleje hit kanske och skulle planlägga men det och fått en kanske två dagar emellan det är inte så dumt för att få summa sig lite random och så är man mer i mer stånd till att ta ta de valgarna man tänker är förnuftiga. Begravningsbyrån
2: är ofta någon av de första man möter efter ett et dödsfall. De är där för att hjälpa de pårörda med de praktiska valgen. Kremering eller begravelse. Kista i furu eller ek. Dödsannelser. Sunda ting man ofta ikke klarar av att ta in övervägen när man har mistat någon som står så nära men som betyr noe likevel.
1: En, en begravelse, en seremoni, det som skjer med minnene etterpå, det er, det er for de pårørende. Vi lager minnebøker for, for de etterlattet. Eh, det, det er fysiske bøker, som där man for eksempel har, eh, man kan ha annonsen som har stått i avisen. Jan Wille viser
2: meg en enkel og stilre minnebok. Det bilder av kirka, blomsterdekorasjoner og arnene. Og så nevner han minnesiden på internett. Kan du, en sånn, sånn, mm. kan du vise meg et eksempel på noe? Vi går fra utstillingsrommet og inn på ett kontor. Setter oss ned foran en PC og klikker oss in på hjemmesiden til Jølstad. Og videre in på et digitalt minnesmerke for noen som ikke lenger lever. Øverst på siden står navnet. Fødselsdato og dødsdato. Under en oppfordring fra familien. Vi takker alle som vil skrive en hilsen for det hedrens minne. Sida er like hvit og enkel som minneboka Jan Wille viste meg i sted. Overskriftene er i matt lilla, tekstene er enkel svart.
1: Her ser vi en liten oversikt over de nyeste minnene som er lagt inn. Denne er ja, skrevet temmelig nylig, med ønske om hvilig fred, minneord til en kjær onkel. Umistelige øyevenn. Ja. Det, er, mm. det er genuine
2: nære følelser som blir delt her, På internet. Det är det
1: Å ha et sted och besøke det, det kan være positivt Og det er det å ha et sted å minnes Det er å ha et fysisk sted å gå til eh, Det kan være et sted hvor man deler tanker det Har behov for på en måte å snakke til den avdøde det kan være mye terapi i det, det kan være god sorgbearbeiding i det. Dette har verdi for både den som deler tankene, altså det er ett sted å kunne uttrykke delaktighet, uttrykke sorg, og så er det også et sted der de som er nær til en avdøde, kan få litt innblikk i avdødes nettverk. Altså, hvem var det han eller hun betød noe for?
2: Så hva skal man gjøre med det som blir av ett levd liv på nettsider som for eksempel Facebook? Feriebildene, småkranglinger med venner som flyttet ut av Norge for flerfoldige år siden, fløtinger og alt som er en del av det digitale dødsboet vårt.
1: Det er, det er en problemstilling som blir mer og mer aktuell. aktuelle, ettersom den stadig større del av befolkningen og stadig eldre del av befolkningen blir aktive på nett. Har man vært veldig aktive der, så er kanske det med å gjøre om til en minneside det mest aktuelle, fordi da at man slipper å møte avdøde på nett som om vedkommende fortsatt var i live. For exempel, påminnelser ved senere fødselsdager eller tagging av bilder som ble tatt for tre år siden, så er det rett og slett for at det digitale livet avsluttes på en verdig måte, på samme måte som det, det fysiske livet avsluttes.
0: Ja, det var Ekosreporter reporter Eivind Nikolai Lauritsen som tok oss med til Gjølstad begravelsesbyrå. Vårt digitale liv må også avsluttes på en verdig måte, hørte vi her. Bragestrand, velkommen til Ekkos. Du står bak Legade, som er et firma som Enkel ja, enkelt forklart, så rydder dere opp i folks digitale dødsbo. Og jeg må bare fortelle lytterne først at dette begynte jo som et studentprojekt ved NTNU, og dere med dette prosjektet vant prisen i 2011. Og dere er det første firma som har startet opp med dette, å rydde i folks digitale dødsbo her i, i Norge i hvert fall. Og jeg har lyst med det helt grunnleggende, med vad egentlig et digital dødsbo er for noe.
3: Nei, det er jo, som man snakket om på reportasjenista, så er det den informasjonen man etterlader sig på nett. Så kan ta analogien, det er akkurat det samme som man vil finne i et hus når man rydder opp. Det kan være penger, det er bilder på fotoknytsen, det er profiler på Facebook, og informasjonen på mailen for eksempel.
0: Men når folk kommer til deg, dere er i startgropa nå med dette firma men dere har allerede hjulpet en del folk som har trengt hjelp, og hva er det man ønsker hjelp til når man kommer for å få ryddehjelp?
3: Nei, da, det er gjerne folk da, som har et ønske om å håndtere det digitale på en eller annen måte, eh, og da hjelper vi dem med å kartlegge først, eh, og finne ut hva er det som er der ute, og søke opp forskjellige kontor basert på personinformasjonen, og mail, telefonnummer, navn, og så videre. Og så avhengig av vad vi finner der ute, så har vi en dialog med pårørende om hvordan man skal håndtere det. Det er så forskjellig vad man ønsker. Noen ønsker jo en minneside på Facebook exempel, eksempel. Andre vil avslutte å slette Facebook-kontoen.
0: Å bli kvitt alt som ligger der ute. Er det mange som ønsker å bli kvitt ting? Jeg
3: tror mange er opptatt av å ha avslutning. Og da handler det mye om å avslutte ting man ikke trenger, avslutte påminnelse man ikke ønsker å få, forme på en eller annen måte man er komfortabel med det selv, og samtidig sikre at ikke information der ute blir misbrukt av, av andre nå.
0: Men jeg lurer på, hvordan kan dere klare å kartlegge dette digitale livet for, for egen del? Så må jeg vel i hvert fall innrømme at jeg ikke deler alle opplysninger med mine nærmeste engang. Passord, hvilke sider jeg er, hvor jeg har konto, det ingen som vet alt om det. Hvordan kan dere finne ut av
3: det? Det er jo kjempeutfordrende, og det tar kjempe mye tid, ikke minst. Og da baserer vi oss rett på den informasjonen vi får fra pårørende, om navn, telefonnummer, mail er veldig, veldig viktig. De aller fleste stedene man registrerer sig, så er man knyttet en mail til den kontoen. Og vi er jo da avhengig av å vite nok informasjon, så hvis for exempel en avdød har gått veldig in for å være anonym på nett så vil man mest sannsynlig få til det men hvis vi har informasjon nok til å søke opp de og de kontoene, så kan vi da ta dialogen videre om hvordan man ønsker å håndtere det
0: Men du sier det tar tid og det er kanskje derfor folk kommer til dere fordi man rett og slett ser at dette er så mye og så svært at man gir opp Hvor mye tid kan man bruke på å nøste opp et sånt digitalt liv da?
3: Nei, det er gjerne en process som går over flere måneder. En, I tillegg så har jo hver enkelt har forskjellige prosedyrer på hvordan du avslutter kontor. Facebook er for så vidt relativt grejt Det handler om å dokumentere dødsfall, det handler om å dokumentere hvem du er, og dokumentere om at den kontoen man faktisk skal avslutte, er den som er død. Mens... Skype, forempel, er en her tyngre process.
0: Hvor f for det vansske?
3: For det første så er generellt i multinationnale selvskappenne kanske vansklere og forhhold sig til. O de kræver hænerligt specielle procedurerer og informasjon, da, som man at ja, ti kræven op op dedri og vanskal sig til.
0: Vi ser je ønsker at detåt skal fjernes for en pårørende eller for en nær venn eller slekting som har gått bort. Kan du love at du klarer å fjerne alt jeg ønsker å fjerne?
3: Jeg kan ikke love at vi fjerner alt som finnes på nett om en avdød, men de som kommer til oss har gjerne spesifikke ønsker om kontor som de har lyst til å håndtere. Så hjelper vi dem med å en ytterligere kartlegging av vad som er der ute, og så har vi en dialog om hvordan vi best kan håndtere det. Og da tror vi at vi er i stand til å forme et verdig ettermel, også på en digital hverdag, og samtidig ta vare på de minner eller penger som for eksempel ligger der ute da.
0: Vi har fått en melding på Twitter her fra en av lytterne til Eko som sier er det, er det mulig å pynte på ettermelde? Altså når dere sitter der og sorterer så kan dere kanskje pynte litt på det og få det slik som de etterlattet ønsker.
3: Jeg vil absolutt si det er mulig å forme det sånn som man... Eh, i stor grad ønsker det. Da. Men det er ikke selvsagt en information som er vanskeligere å håndtere. Det er ikke alt som er mulig å fjerne. Men jeg tror det er viktig bare å bevisse på vad man ønsker å ha der ute, Og i hvert fall ta en vurdering selv hvordan ønsker man ønsker det digitale dødsbo. Hvis man er i en situation, hvor man miste mistet noen, er det behov for å kartlegge hva som er der ute? Er det man må håndtere? Og å finne en situasjon med at detta er jeg med, sånn er det en verdig avslutning for min nærmeste.
0: Men vad gjør du hvis du finner ut at den avdøde har vært inne på nettsteder som man kanske ikke har nå lyst til å bli husket for? Man nevnte i starten her sjekkesider, det kan være gamblingsider, sider det kan være porno det kan være ting som man ikke er særlig stolt av i, i ettertid. vad sier du til pårørende da, når du finner sånt?
3: Nei, det er jo en spennende diskusjon. Så, som vi gjør det nå i dag, så er det noe vi prøver å avklare i forkant. For hver pårørende er jo forskjellig. Noen ønsker å grave, akkurat som de ønsker å grave i det fysiske dødsbået, mens andre er mer komfortabel og ønsker ikke å vite. Da, og da prøver vi å avklare det i forkant før vi gjør kartleggingen, hvordan vi skal håndtere sånn type ting.
0: Mm. Bragestrand, mens du hjelper folk å rydde i digitale dødsbå, så skal vi nå si velkommen til en som mener at vi bør tenke mer på döden mens vi lever men alle först hör på detta. Tja mamma och pappa. Vi där läser detta har jag mest osynligt försvunnit mot min vilja. För er de lättre för där och finna mig. Har skrivit ner den där brukar namn av passord som ni ville ha bruk för. Jag antaglig mobil min med mig. Huska att den kan sporas. När har jag lagt en lista men de bruker navn og password dere vil trenge. Her står det Facebook, PIN-kode til mobil, password till hotmail, Instagram og Snapchat.
1: Hur at jeg er veldig glad i dere.
0: Ja, velkommen Kristian Meier, rådgiver i Norsis, Norsk Center for informasjonssikring. Hva var det vi hørte i denne lille informasjonsvideoen som denne jenta her holdt på med?
4: Jeg vil først si at denne filmen er laget av Per Torsheim och heter «Til ungdommen» hvis du vil søke den på YouTube. Jeg syns den illustrerer veldig godt viktigheten av å tenke litt i forkant. Her er det til man forsvinner, men også, i det man dør også, så er det grejt for noen å kunne få tilgang till viktig information om dig for å kunne bidra i den ryddejobben, også i den digitale som jag har hørt her tidligere.
0: Ja, Kristian Meier, hjemme dig så vet jeg at det finnes et brannsikkert skap, og inne i det skapet så ligger det en konfolutt, for du har nemlig skrevet ned nøkkelinformasjon om ditt digitale liv. Hva er det du har skrevet inne i det brevet som ligger i konfolutten?
4: I den konfolutten så har jeg lagt inn brukernavn og passord og adressen til de mest vesentlige tjenestene, som jeg syns at mine etterlatte bør ha tilgang til hvis jeg skulle dø i morgen
0: rätt att sköta ett digitalt testamente?
4: Ja, en en form for det. Eh, det har jag har varit ändå dödsfall själv och provat den ryddjobben da var det jo veldig lite digitalt information, men allikevel det var ganske mye som man måtte begynne å grave i. och det å finne ut hvilke bildedatabaser har vedkommende, samlet informasjon i hvilke sosiale medier, næringsbaserte tjenester hvis en, en bedrift skal leve videre. Alle disse dokumentene på skytenester og så videre, det er veldig mye å tenke på.
0: Men hvor vanlig tror du det er, altså vi har jo blitt mast på om ett vanlig testament i, i årevis. Hvor vanligt tror det har blivit att folk tänker på detta här och lägger sig ett slikt eh, digitalt testamente.
4: Det har varit mycket prat om dette tema i media nå det siste året, men jag tror inte det är väldigt många som har gjort den processen som hon jenta illustrerade i, i denna ljudsnutten hörte.
0: Ja, varför hvor, är det så viktigt att göra det? Da? Ja, en ting är ju att man eh, gör det lättare för efterlat eh, att rida upp, rätt och slett finna ut vad som är där. Men eh, men kan det egentligen gå gärt om man inte gör det?
4: Ja, det er ditt uh, digitale ettermelde. Hva vil du at skal ligge igjen etter deg? Hva synes du det er grejt at ettertiden kan, kan finne av information, Men kanske det aller viktigste er jo den vonde opplevelsen for dine etterlater å plutselig komme over ting som de helst ikke skulle kommet over. Og det som det er nevnt her, få varsel om bursdager og tagginger og den type ting som stadig blir uh, minnet på, det er å hjelpe folk... Uh, på forhånd med å, å gjøre det lett for deg å rydde opp, det synes jeg er en, en viktig ting man skal tenke på selv.
0: Så du, tenker, du synes vi rett og slett skal tenke litt mer på dette mens vi lever. Da tar du kanske kunde fra Brage her ved siden av, som ska satse på å hjelpe til etterpå. Men Kristian eh, Meir, dere i Nordsyst, dere driver nettsiden Slett meg NO. ennå. Eh, hvor ofte er det at folk tar kontakt med dere da om eh, problematikk rundt eh, digitale dødsboer?
4: Vi får ganska många hänvällelser runt Facebook profiler. Facebook är den den vi har mest hänvällser om, men det är också den aktören som är som är flinkast till att hjälpa oss och som har ett bevisst förhåll till detta här. Och detta med att lägga en minnessida är en en ganska enkel sak. Det att sletta den kräver lite mer dokumentation, men där har så har de standardrutiner för detta här. Og det er jo det vi får mest spørsmål om, mens det, da det å gå litt lenger inn i prosessen med tenke testamentet og rydde opp i andre ting, der er det, er det ikke fullt så mye gjennom, men det kommer til å komme i store mån.
0: I store mån. Du leder blant annet et ID-tyveri-prosjekt. Hvor ofte skjer det at døde menneskers identitet blir stålet?
4: Dessverre litt for ofte. Svindel med døde har det vært en del kyniske eksempler på. At man etablerer nettbank på eldre menneskers bankkonto og begynner å tømme dette her mens de sitter på gamle hjem rett etter et dødsfall når man er i denne sjokkfasen, sorgfasen hos det etterlatt og ikke helt har begynt ryddejobben. Så er det en del som utnytter dette her ganske kynisk.
0: Men vi jeg bestämmer meg for at jeg önskar och rydde upp själv. Eh så jag har varit inne på nettsidan och där har sett att man kan gå in på ja, nettsed för så ligger det en bruksanvisning hur då kan slette mig, hvordan då jag kan ta kontakt. Men er det möjligt rätt slett sletta göra en så stor rydde jobb själv, menar du?
4: Det finns miljarder av nettsidor där ute på internet så det är klart att att i allt är ju nästan omöjligt så en del ting försvinner i skogen bland träna. Men förutaget i de stora tjänsterna ha, och har och information om dette och och samlar ihop som jag har gjort så har det i vart fall hjälpt de som kommer efter dig på en betydande måtta.
0: Även om det är mycket som kan och bör ryddas i på nätet efter ett dödsfall så är det många pårörande som välger att låta sina kära fortsätt vara där ute. Regine Stokke husker du kanske? Hun som blogget om livet sitt med kreft, og det ble en av de mest leste bloggene i Norge. Tusenvis fulgte henne genom sykdommen til hun døde 3. december 2009, 18 år gammel. Ja, Regine Stokke og bloggen hennes «Face your fear» den eksisterer enda tre år etter at hun døde. Foreldrene til Regine, som jeg har vært i kontakt med, de har valgt å la den ligge ute i tråd med at datteren ønsket det. De sier at bloggen er et fint minne, et fotavtrykk etter Regine. Og fremdeles altså tre år etter at hun døde, så er flere hundre personer innom denne bloggen hver eneste dag. Faktisk opp mot tusen mennesker på en dag besøker denne bloggen. Velkommen til deg, filosof, forfatter og forsker Henrik Syse. Takk. Ja, det är ju vackert att tänka på att man etter sin död kan bety så mycket för så mange, och så okända människor genom då exempel en blogg på internet som Rigins stockade. Vad syns du om att vi kan ha ett slikt ettermäle på nett?
5: Ja, det var akurat det ordet jag satt med också. Det är vackert, det är fint, det är starkt. Slik har det jo alltid vært at man kan legge noe igjen etter seg selv, en dagbok eller noe man har skrevet eller et bilde på veggen. Det som er spesielt nå er at det når ut til så enda mange flere. Kanskje man ikke helt engang har oversikt over det. Og det er jo det som da leder oss over fra det vakre som i dette tilfellet med Regine som tenkte nøye gjennom det, til de tingene som vi kanskje blir litt mer skremt av, at plutselig så kan dette være tilgjengelig for veldig mange mennesker som jeg ikke engang hadde tenkt på skulle se det. Det er jo den digitale, eller høre det eller lese det. Det er jo den digitale virkeligheten. Altså radioprogrammet her nå øh, lageres kanskje digitalt. I, I morgen tidlig så skal jeg lese inn neste ukes radioandakter for P1. Jeg tenker ikke på at det er noen som kan høre dem om 200 år, men det er det jo kanskje. Så det er en del problemstillinger som åpner seg som er viktige, men først og fremst i Regines tilfelle så handler det om en, en vakker og sterk gest fra hennes side som vi får ta del igjen
0: Internet jo, som Internett gir oss muligheten til å bli husket for nærmest alltid, hva vet vi, i hvert fall for god, lang tid fremover, og av flere enn de aller, aller nærmeste. Hvorfor tror du at vi, vi mennesker i dag ønsker det, å, å dele både vårt liv mens vi lever, og kanske også la det bli liggende der ute for ettertiden, så at mange kan se oss fremdeles?
5: Den dypeste impulsen her er nok slett ikke bare moderne. Dette er jo et av de eldste temaer i litteratur og filosofi, menneskets ønske om udødelighet. Og da gikk utlukten i den religiøse forstand at vi tänker oss en bevissthet eller ånd som kan leve videre, men faktisk her på jorden. Så vi ser pyramidene, og det er noe av det samme. Her, her var jeg, og her er jeg enda. Det som jeg tror er spesielt idag dag, er jo det at vi regisserer dette enda mer, og ikke minst att det blir tilgjengelig for veldig mange flere. Det var ikke den jevne Egypter som kunne bygge pyramidet. Men i dag så kan alle være med på dette her og legge noe etter seg selv. Det tror jeg mange mennesker gjør nå i levende live. Jeg er jo en generasjon av 6 år før. Jeg føler meg litt gammel på dette her, for jeg er ikke fullt med på det. Men jeg ser hvordan neste generasjon bruker for eksempel Facebook- og da kan man da bli mer bevisst på, slik det er sagt tidligere i programmet her, på hvordan det da ligger igjen etter en... Skal hva, hva skal
0: vi tenke på? For du sier at det åpner for noen problemstillinger, og hva, hva syns du vi bør tenke igjennom da, selvfølgelig mens vi lever rundt dette her?
5: La oss legge en ting aller først. Vi kan jo kanskje noen ganger stole litt for mye på det digitale. Det spesielle med det digitale er jo at hvis man står med en diskett i hånden og ikke har noe med, så er det jo bare nuller og enere. Det er ingen som skjønner noen ting, og da kan det på settvis det gamle perg pergamentrullen være mer varig. Så det er jo en ting, det er det tekniske. Men jeg tror jo det også, som vi var inne på tidligere, at mens vi enda er i livet, så kan vi faktisk tenke litt gjennom hva er det vi legger igen av spoler ute, ikke for å, pynte på sitt eget ettermel nødvendigvis, men for å tenke litt igjennom hvordan er det vi formulerer oss, hva er det vi legger åpent ut, og ikke minst dette også, hva er det vi sletter underveis som ikke er nødvendig skal, skal ligge igjen. Så er det klart det er også et eller annet med hvordan man forholder seg til andre mennesker. Det man legger en er jo relasjonelt. Det er samtaler med andre, for eksempel. Det er det også verdt å være oppmerksom på, så det er ikke bare seg selv man lager et minne over, mer eller mindre bevisst, men, men også andre mennesker.
0: Ja, og, og selv om jeg da kanskje har gått til Brage her og firma hans legade, og fått dit å slette alle de bildene av min søster eller bror eller en annen nær slekning, så kan jo de bildene likevel være spredd over det hele, for noen har kopiert dem. Så full kontroll, det kan vi vel ikke ha uansett når vi først har valgt å legge ut ting på nett. Eh, og Henrik Syse, hva tenker du selv eh, om, rundt disse problemstillingene og hvis du skulle tenke på ditt eget ettermjelle allerede nå i midten av 40 år?
5: Jeg kan love deg at dette har jeg tänkt mer rundt de siste fire dagene enn jeg har noen gang i mitt liv, fordi jeg skulle være med i dette programmet. Ja, det er den bevisstheten. Oi! Sånn er det, ja. For man tenker litt rundt hva man har i skuffen og tenker om jeg skulle dø, men vi tenker ikke nok gjennom det, så jeg synes dette er et klokt og viktig tema å ta opp. Man skal sig ikke gå rundt og tenke på absolutt hele tiden på alle ting, mye er uskyldig også, men jeg tror dette er noe vi trenger å bevisstgjøre oss på, for det er nytt, og det utvikler sig hele tiden.
0: Kristian Meier, du vinker med hånden her. Du skal få lov å kommentere på vad Henrik Sisse sier.
4: Noe av det som vi opplever ofte på Slettmeier er jo de som kontakter oss og angrer bitter på ting som ligger der ute, som de gjerne har lagt ut selv i tidligere tider. Reaksjonære bloggere som 14-åring, som er vondt når du sitter i jobbintervju som 25-åring. Og du har også denne her bildene som er lagt ut ett sted, som så har kommentert av noen andre, kopiert videre, og hvis ikke du klarer å finne ut av det med en gang når noe er lagt ut, så er det spredt for verdensvinner, og da er det allerede for sent. Mm.
0: Henrik Syse, minnebøker, hørte vi om her, digitale minnebøker som pårørende lager, hvor man kan gå inn og, og legge inn hilsener. Hva kan det neste bli, kanskje, en... Digital kirkegård. Tror du, hvor tror du vi går hen i denne utviklingen som du ser går kjemperaskt? Tror det
5: tror jeg er veldig vanskelig å vite. Det er veldig mange veier dette kan ta, og det bestemmer vi jo litt selv også. Det er det vi hører fra de to flotte andre gjestene her, hvordan man kan tenke igjennom hvor, hva det vi står overfor. Men jeg synes akkurat det med digitale minnebøker er nok noe av det fineste, fordi det er mange som savner andre mennesker, og som gjerne skulle vite om det den gamle læreren. Hva skjedde med ham eller henne? och hvis man i økende grad kan bli kan finne det, den type spor, som for all del er tilrettelagt, er men det er vakkert også bilder, fortellinger, som jeg tror veldig mange mennesker vil ha glede av ta del i. Nekrologer som kan spres videre. Da blir på det digitale bare en forlengelse av noe vi har hatt før, men det kan bli en fin forlengelse.
0: Så det å slette alt, det, det skal vi på en måte ikke ha som noe mål, da, kanskje?
5: Vi mennesker er så forskjellige, og mennesker har forskjellige ønsker, og vi skal respektere avdødes ønsker. Men jeg tror at det å legge igjen noe som andre kan ha glede av å se, det er en viktig del av det å være menneske. Slektsforskning er intressant av nettopp denne grunnen. Vi finner ut noe, og jeg synes det er veldig fint å kunne finne ut om vad mennesker har tenkt og gjort tidligere.
0: Eh, Bragestrand i Legade, dere som eh, forsøker å hjelpe folk å rydde opp i digitale dødsbo, eh, gir du folk råd om det også, at eh, det kan være fint å la noe bli væren igjen som et slags eh, fotavtrykk, et minne der ute?
3: Absolutt, og vi prøver jo å forstå den individuelle etterlattet sitt, sine behov, og den relation de hadde til avdøde, hva slags behov det har vært, og hvordan de ønsker å håndtere det. det for noen er det helt helt rätt å ha en minnekonto, få folk til å skrive på en, en Facebook-vegg, for eksempel, mens andre ønsker å, å avslutte det mer, og at det skal tones ned.
0: Vi, vi sa det at det, vi lever evig på nett. Vi vet ju ikke rent teknologisk om det er det kommer til å være. Kristian eh, Meier, leve evig på nett. Er det motstridende mot det dere jobber med, nemlig og, og informasjonssikring? Eller kan vi leve evig på nett och likevel ta vare på sikkerheten?
4: Jeg synes ikke det er motstridende så lenge man er bevisst på vad det er man legger der ute och tänker den tanken på forhånd. Men det er jo viktig å ha bakteppet. Datakriminalitet passerte 2000 milliarder kroner i omsättning til nyttår i fjor. Det er pengene som ligger bak veldig mye av denne svindelen som foregår der ute, og den kan du også brått bli en del av. Så tänk på forhånd og del det du syns er riktig, og resten bør du ha et bevisst forhold til hvordan du skal fjerne
0: da ble det siste råd til våre lyttere der ute. Takk til Kristian Meier i Nordsis Bragestrand i Legade, og Henrik Syse, filosof og forsker ved Institutt for fredsforskning. Takk for at dere kom til Eko i dag. Du har hørt en podcast fra NRK P2.